0: Nós estamos recebendo, o que é que nós vamos receber, como diria o velho guerreiro, né? Estamos recebendo aqui Luísa Ribeiro para bater um papo com a gente, olha só, nosso bate-papo de hoje é com a vereadora Luísa Ribeiro, formada em Direito, né? Com especialização em gerência de cidades. Ela também foi secretária estadual de justiça e cidadania do governo Zeca do PT, a quem eu mando um grande abraço. O Zeca Movimento meu grupo Vem quando, rapaz, sai cada faísca, né? A Luísa dirigiu a Funsat, né, de Campo Grande, também criou o programa de qualificação profissional, contribuindo na formação de vários trabalhadores, além de implantar o núcleo de intermediação do trabalho da pessoa com deficiência. Ela também já atuou na superintendência do Procon, onde fundou a Casa do Consumidor para auxiliar o acesso ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que os consumidores reivindiquem seus direitos. Foi vereadora em Campo Grande de 2013 a 2016, ficou como suplente e assumiu um novo mandato em 2023 na Câmara de Vereadores e é com ela o nosso bate-papo de agora. Luísa Ribeiro, bom dia! Prazer recebê-la, tudo bem?
1: Bom dia, Joel. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Eu tô vendo aqui, né? É, hoje, excepcionalmente, coloquei um pouquinho mais mais longo o currículo aqui. E quando a gente fala no, no na Defensoria Pública, né, Luísa? Importante esse trabalho que você fez lá, porque eu falo sempre, né? O rádio tem que ter essa obrigação de dizer para as pessoas o que elas têm a, a seu favor. Se você conversar com algumas pessoas, e fala: mas defensoria pública, né? Para que que serve? É aquele ele bonito lá. Eu acho que a população às vezes ela não sabe, né, o que ela tem direito, né, o que ela pode recorrer. E você é, é, luta muito também, né, milita, né, na, na causa das mulheres também que que sofrem tanto e às vezes por também não procurar ajuda. E que você falasse um pouco dessa passagem aí pelo por criar essa esse essa isso no Procon também.
1: É, na, naquela época a gente já pensava em integrar ações, né, do serviço público, para eu cumprimentar a Kelly, tudo bem, querida? Bom dia. A gente tá tão próximo, mas sempre que chega aqui e acha que já falou, né? As redes sociais fazem isso com a gente, né? Não, a
0: gente, e o que é mais engraçado, só pra gente uhum. entrar nessa vibe, é, a gente às vezes... É, ver pessoas no, 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 no Instagram curte comenta aí a pessoa chega para você conversa como se você já conhecesse nunca viu pessoal é
2: engraçado né é, bom, é isso, gostoso né? isso mesmo. maior que né? isso é o poder do rádio tá é né Eu tenho a visto rádio
0: é Diana Gaúna te manda um beijo né ah Ana, Ai, te manda adoro. Um beijo.
2: De que lá. bom.
1: Bem, aí, como você estava contando, né, isso acho que foi governo do Zeca, né, do governo do Zeca em 1999, foi, a dois é, mil horas. e pouco, né, e nós já pensávamos em integrar serviços públicos, né, serviços que se tocam, que complementam, né, o atendimento à pessoa. Então, naquele momento lá do consumidor foi isso. A gente tem, como em várias áreas... Nós temos uma área da administração pública para atender é, o cidadão, por exemplo, no consumidor, o PROCON. Aí a gente tem uma área de atendimento para acesso à justiça, que é a Defensoria Pública. Aí a gente tem um, um órgão da justiça investigativa e tal, que é a Polícia Civil. Então, a gente tinha o, tem o DECON, que é a Delegacia do Consumidor. E o Ministério Público, também como um órgão, né? É, da Justiça e, por fim, o próprio Judiciário. E, na época, nós criamos essa Casa do Consumidor que integrava todos esses órgãos é, e foi é, também criado lá o primeiro primeira vara da Justiça do Consumidor é, com o, o, os órgãos todos integrados ali, funcionando muito bem.
0: Sete horas e quarenta e três minutos no rádio. Né? A antes está mandando um abraço para você, Luiz, e também para o Paulo Victor, que é o assessor dela. Quando fala Paulo Victor, eu lembro do goleiro do Fluminense de 1987. sete <risos> Paulo era <risos> nem nascido ainda. Faz horas. <risos> Diga, Kelly.
2: Então, Luísa, você assume o mandato aí como única vereadora mulher na Câmara Municipal. Certamente a defesa das políticas voltadas para as mulheres está nos seus projetos. A gente gostaria que você falasse sobre a proposta desse seu mandato.
1: É, Kelly, é assim, quando a gente fala que sou a única mulher na Câmara, depende como a gente vai expressar isso, quem está nos ouvindo acha que é uma vantagem, né, olha, ela única, que conseguiu chegar e tal, né, a única que chegou, não é assim, ao contrário, a gente fala lamentando, é. né. Todos nós falamos lamentando, porque é evidente que o espaço da política não tem sido fácil para ser acessado pelas mulheres. Não é só na Câmara de Campo Grande, isso é um retrato nacional. Não é que na Assembleia Legislativa a gente acabou de eleger, né? Uma Assembleia Legislativa nova, so, somente duas mulheres né, é, foram eleitas num conjunto, acho que de 24, 25 24. É, 24. É, deputados. Então, Luísa, né? Mas
0: quando se faz uma lei tentando ajeitar isso, se usa contra, porque o que a gente viu foi um absurdo, né? É, pois Entendi. é. E eu me lembro, já participei de, 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 de partido político que chega a hora, você chama a, a dona do café, não, que ela não, não mereça, mas ela está tá preparada, ela é, se preparou pois isso? É. não, você vai pegando todo mundo, arrebanhando põe o nome ali e vira o que vira
1: é, mas você está certo, Joel, agora foi muito importante a ação da justiça, né é, de ir, ir atrás da regra a regra tem que ser cumprida, porque a regra é o mínimo que está previsto, né então lá na Câmara, como você falou, é claro que a minha atenção, minha preocupação é representar as mulheres de Campo Grande. Pelo menos eu tenho que estar tá lá com essa esse enfoque um pouco mais aguçado. É claro que os colegas vereadores é, não estão é, exonerados dessa responsabilidade. Ao contrário, nem você a... é
0: das outras, É,
1: nem eu das outras. <risos> e a gente vai envolvendo todo mundo lá nas lutas para as mulheres. Agora, claro, as mulheres têm uma pauta específica, né? Tem discussões que tocam especificamente a elas, como por exemplo a questão da violência contra a mulher a questão da saúde da mulher a questão é, de acabar com essa diferença de, de renda e de salário entre mulheres e homens, enfim né, a, a mudar a cultura machista, opressora né? essas são pautas mais específicas da mulher, mas a gente quer discutir lá a partir da Câmara que é um ambiente legislativo do município que produz ali então políticas públicas ou corrige ou enfim políticas públicas locais, a gente precisa precisa atuar é com o foco da necessidade da mulher especialmente e quando a gente fala isso é o direito da mulher à cidade é por isso que agora lá na Câmara nós vamos fazer uma programação desse mês de março eh é, especificamente tratando é, desse tema o direito da mulher à cidade o que, que é isso a mulher tem direito a uma cidade que ela seja eh é, incluída né? Então quando a gente fala de políticas de habitação A gente quer discutir lá que a mulher tem direito A uma habitação digna Que ela possa né, criar seus filhos com segurança e tal Que a, a, a mulher tem direito A ter garantida a vaga Para a educação infantil Para o seu filho né? Quem é mãe sabe O quanto que é importante aquele bichinho Sai de dentro da gente Vai para pra mão da gente e se você não tiver um espaço para ele ficar enquanto você tá trabalhando cuidando da tua carreira buscando recursos para tua família você não sossega né é, é, você não tem condições porque quem então, vai ficar em casa com o filho se ele não tiver para onde ir é a mãe vai ser a mãe né então assim é, e também o, o, o idoso né a, a pessoa da família que é doente então assim a carga de trabalho da mulher é muito grande então a gente precisa preparar uma cidade melhor para as mulheres né é, o transporte transporte coletivo urbano. Se você olhar, quem mais trafega no transporte coletivo urbano são mulheres. Por quê? Porque as mulheres são, em geral, mais pobres que os homens, é, tem muitas mulheres já de, de meia-idade, idade, que tem dificuldade dessa articulação de moto, de não sei o quê, e fica refém daquele transporte coletivo. Então, melhorar o transporte coletivo de Campo Grande é fazer com que a mulher tenha uma vida melhor. É melhorar os aparelhos, contra a violência que que fazem contra a mulher é muito importante porque você faz uma cidade mais segura né então nós queremos estar lá na câmara é, com esse essa atuação com esse pensamento né é, discutindo também outras outras questões que que tocam a vida delas
0: é, é. e você está falando aí viu Luz, e assim não é demagogia até porque você me conhece aí a luta que eu procuro ajudar a travar mas quando eu estou passando é, de carro e eu vejo uma mãe com dois três filhos arrastando mas cadê o pai? Né? O que é que esse cara tá fazendo? Né? Ah, tá trabalhando. Cara, e ela não tá andando à toa. Né? Então é. É, precisa né? essa responsabilidade. É, a nossa social, a sociedade do modo geral, mas esses pais precisam se conscientizar um pouco. Porque eu acho que a mulher tá cansada e alguém fala, nossa, como ela é guerreira. O cara não. Ela quer condições, ela não, não quer ser guerreira. Ela não quer guerrear ela quer condições, e não é condições melhores que os outros, é pelo menos igual né Liz?
1: é, mas aquela acabou de falar uma coisa que é certa, já foi a época que a gente pois aplaudia é. quando uma, uma mulher, um homem chegasse pra gente e diz olha, aqui você é guerreira, você Tô consegue dizendo, fazer um é de tarefas né? Né? É, e aí guerreira
0: fica assistindo é a guerra ao invés de descer pra ajudar, né? É, você,
1: você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu te admiro por causa disso, não é verdade, a gente tá sobre, sobre, sobrecarregada e assim, as estatísticas dizem, Joel, como você bem observa pelas ruas, que as mulheres, em, em grande quantidade dos lares aqui de Campo Grande, em cerca de 34% dos lares de Campo Grande, ah, são sustentados exclusivamente por mulheres. A gente pode até ter o concurso ali de outra mulher, por exemplo, você tem a mãe e a avó, né, cuidando daquela família. É, então assim é um peso muito grande para uma parcela importante das mulheres então o aparelho público a política pública funcionando bem ajuda a vida dessa mulher a melhorar né é, não é clichê é não é, é ah, só porque a mulher vai defender as mulheres não é isso a gente precisa fazer um país um estado uma cidade melhor para todo mundo mas uma cidade melhor para as mulheres porque a nossa carga é, cultural né social de trabalho de atribuições e tal ainda é desigual relativamente aos homens só para ter uma ideia Joel nossos salários ainda são menores do que os homens tá lá né o, o, o presidente Lula determinando que nesse mês seja feita uma medida é, que anuncie né, que o Brasil não vai tolerar mais essa diferença é, de salários entre homens e mulheres. Mas falando fora do salário, falando da renda, né, as mulheres são mais pobres do que os homens e elas têm uma carga familiar social mais é, de maior responsabilidade que os homens. Então, aí não vai dar certo, né? A conta não vai ficar boa no final.
0: Eu não sei é, da estatística que você falou da, das mulheres que sustentam a família, né?
2: 30% é.
0: Eu não sei se tem essa estatística tá, mas deveria estar também. As mulheres que sustentam a família, inclusive com os maridos não trabalhando, né? Porque tem isso também, né? É. Tem, isso Tem uma também.
1: coisa, assim, muito forte que a gente percebe, Joel, que é o seguinte, a mulher faz qualquer negócio, vamos dizer, ela trabalha com qualquer coisa. Se aconteceu o desemprego na família, do homem e da mulher, aí o homem, ele faz o currículo dele e vai tentar projetar Eu sou a volta contador. dele. Eu, Eu só sou faço contabilidade. É.
0: Ah, a... mas tem uma vaga na borracharia, não? Eu não. não.
1: Pois sou é. A, a mulher não. A mulher ela perde o emprego dela como radialista, ela perde o emprego dela como advogada, ela perde o emprego dela como eh, secretária e ela já dispara na cabeça dela qualquer alternativa. Ela vai fazer manicure, ela bolo de pote, bolo de pote, ela passa a roupa, ela faz brownie, ela ela faz qualquer coisa para sustentar a sua família. E muitos lares se conservam com o sustento nesse arranjo econômico que a mulher consegue fazer enquanto o seu parceiro né o seu marido e tal está é, esperando aquela oportunidade e tal então assim é, é uma fala contra os homens não mas é uma fala para os homens para dizer para eles né Kelly que não está bom para nós está meio desequilibrado e a
2: gente precisa arrumar isso aí então, Luísa, voltando lá ao seu mandato, você está lá presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, de Cidadania e Direitos Humanos. Uhum. E também está à frente da Procuradoria da Mulher na Câmara. Como é que vai atuar nessas duas pastas? É,
1: na verdade temos outras lá, por exemplo, nós também estamos à frente da comissão permanente de mobilidade urbana, que nós temos uma atuação importante aí nessa discussão do transporte, estamos à frente da comissão permanente de acompanhamento da execução orçamentária do município, que é uma comissão que verifica as contas públicas, muito importante. Mas como nós estamos do mês da mulher, vamos é, fortalecer, né, a discussão ali em torno dos aparelhos da, da Câmara Municipal que é, produzem, né, em favor da Mulher, Políticas Públicas. É, o nosso presidente Carlão, é, ele... É, eu cheguei lá agora e ele já me deu lá a tarefa, e até a gente fala como é que é o Carlão é engraçado, né? Aí ele falou, Luiz, ó, faz uma, pro uma programação bem densa aí a Semana das Mulheres com a Procuradoria, porque ele acabou aparelhando bem a Procuradoria da Mulher, né? Hoje nós temos funcionárias efetivas lá, concursadas, né, de nível superior, advogada, cientista social e tal, e isso nos deu condições de fazer uma programação mensal é, bastante interessante, né, e que percebe a mulher em todos os seus aspectos né? essa procuradoria foi criada quando eu estava lá ainda em 2013 por iniciativa da vereadora Carla Stefanini, que até eu mando um abraço para ela, uma lutadora né? É, agora que eu, acabamos de falar que a gente não devia falar, mas ela é uma batalhadora por essas políticas e elogiá-la é uma honra para mim e, e essa procuradoria ela foi crescendo, foi se estruturando a última procuradora foi a, a Camila Jara e agora na minha, no meu papel eu encontrei também o apoio do presidente para fazer essa estruturação administrativa, né? Então nós vamos ter, tivemos ontem a exposição do trabalho da mulher indígena, fizemos isso para dizer ó, Campo Grande é uma cidade que tem uma população indígena forte, tem uma mulher indígena que está muito presente no nosso cotidiano. É só andar pela cidade. Além disso, homenagear o trabalho que essa mulher indígena tem feito para transmitir e conservar a cultura dos seus povos originários. Então, recebemos Terenas, é, recebemos Caduel e também Caioá, é, a partir do artesanato, né, Elas fizeram uma exposição lá na Câmara bem rica, bem bacana, mas elas representavam, então, a mulher indígena, a força da mulher indígena e quanto ela contribui tanto economicamente, mas também para conservação da cultura é, desses povos aqui em Campo Grande.
0: São 7 horas e 54 minutos, estamos conversando com a vereadora Luísa Ribeiro. Luísa, ontem eu eu eu, eu, eu assisti a uma palestra do, do professor Rui Celso Florence e, e desembargador, e ele falava a respeito de de da gente poder votar, pensar de novo, né? Porque antes, esse dia eu conversava com alguém e falei assim, eu falei sobre políticas públicas. Falei, gente, nós já podemos falar políticas públicas porque era crime falar isso antigamente. O que que eu tô querendo dizer para você? Já tá dando para poder conversar, você passou, né? Um, esse período que 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 nós passamos, né? Sem se esconder, né? Você foi PT, você foi PPS, ou seja, sempre com essa, fala, falar de esquerda, né? É, antes era para levar pedrada não era falar de políticas públicas a gente está passando isso dá para respirar já
1: dá dá para respirar e a gente tem que afastar das conversas dos diálogos seja em qualquer ambiente na política na vida lá no WhatsApp com, com o Zeca que você disse lá que faz a polêmica é qualquer é repressão a expressão do nosso pensamento né é, não interessa que é o pensamento da direita que eu da esquerda não concordo não interessa se é o pensamento da esquerda que o da direita não concorda ou que é o do Centro, o que é importante é que as pessoas tenham respeito e liberdade para formular, para discutir, e o outro tem um pouquinho mais de tolerância, porque a gente aprende com o outro, mesmo em discordância, né? E, e outra coisa, Joel, é o seguinte, nós precisamos romper esses tabus, sabe, no diálogo da política, que nem você diz a palavra política pública, a gente até tem constrangimento de falar antigamente. Isso é um absurdo. Outro constrangimento, nós temos que falar à vontade sobre a obrigação de reduzir as diferenças sociais. Nós temos que falar à vontade que tem uma pobreza inaceitável ou nós não, não reparamos que o outro está em sofrimento. Agora tá certo a gente passar pelo outro, ver que ele não deu conta, não é porque ele tem que ser castigado porque ele não deu conta, né? E achar que aquela existência física dele, que é única, deve ser desmerecida, deve ser embaixo de um barraco, deve ser sem acesso à escola pública, sem acesso aos bens da cultura, sem acesso a um transporte é, público decente. O, o brasileiro não pode mais enxergar, ah, esse isso é problema dele, esse tal mérito, né? É, isso não existe. Nós não podemos estar é, tá diante de uma pessoa que comete um crime grave e achar que ele não deve ser preservado como uma pessoa humana. Que aí ele não deve ser dado um alimento decente, enquanto cumpre a sua pena, um estabelecimento limpo, que lhe garanta a saúde. Não, ele tem que ser castigado, tem que ter uma. Não é assim. Nós somos humanos, temos que elevar essa discussão. Como você disse, até falar em direitos humanos há quatro, sei lá, dois anos atrás, não sei o quê era uma coisa que dava problema é direitos humanos sim, aí o pessoal foi experimentar, desobedecer a, gente... a lei, invadir o perdia... prédio público do, né, lá no dia oito de janeiro, foi todo mundo preso, porque a ordem é assim mesmo, a lei é para todos, e aí foi experimentar o que, que é uma cadeia pública no Brasil, né, é, que é difícil, né, aí veio chamar pelos direitos humanos, aí eu acho que esse momento foi bom, porque foi pedagógico né.
0: Ah, aí eu, eu sou de um tempo, viu Luiz, que as pessoas se perdiam até a empresa quando falava em políticas públicas e, uhum. e direitos humanos mas foi nesse tempo ainda ou tempo longe diz é. aí <risos> nós vamos falar de
2: preconceito Luiza. nós temos
0: dois minutos quero lembrar você você falou,
2: falou da Carla Stefanini ela foi mediadora do primeiro encontro de mulheres lá no estádio anteontem ela um e estava presente é, a Janete Vaz do laboratório Sebin ela já falava que muitas vezes chegaram no laboratório procurando o dono do laboratório ela que tem 79 unidades no país dela ela que montou ela que trabalhou e aí nós estamos no, no mês das mulheres né a prefeita também estava lá é, temos uma mulher prefeita, né é um fato de muita relevância social e cultural, e a gente queria saber qual a sua visão e posicionamento com a prefeita em relação à representatividade feminina na política, né e é que se ainda ocorre esse preconceito, como é que você lida com isso? Ah, com certeza.
1: Ah. Eu lido, assim, como eu fico indignada com qualquer forma de preconceito, né? Que nem a, a, a executiva aí, né? A dona... Janete da, Vaz. A Janete Vaz. Imagina, coitada, o que, que ela já passou na vida, né? Com o preconceito. Então, é claro que a nossa prefeita Adriane Lopes, ela passa por preconceito, né? É, assim, do ponto de vista dela como mulher, eu tenho toda sororidade, né? Já manifestei a ela ter interferido ali quando eu vejo um exagero, que eu vejo um machismo, sabe? Na hora de tratar questão da prefeita então estou sempre alerta né? e estou sempre corrigindo, por exemplo é, essa coisa de dizer ah, a prefeita se ancora no deputado que é esposo dela para a política é, só vem essa onda, essa conversa porque ela é mulher porque quantos deputados, deputadas, prefeitos, prefeitos, que tinham marido, mulher e tal, a gente não teve na política, e quando é o homem, não é a mulher que é mais forte que está ajudando ele, entendeu? Então, assim, já é uma coisa de, de massacrá-la do ponto de vista da sua condição de mulher. Então, eu não aceito dizer ontem lá na Câmara, teve uma fala dessa e eu depois fui ao microfone e corrigiu o, o colega, eu disse, olha, nós temos que é, respeitar a autoridade da prefeita, respe respeitando a mulher prefeita, né? Porque, é, não é porque o seu preconceito não enxerga ela com a força que ela tem, quem governa é a prefeita Adriane Lopes, é a ela que nós temos que nos dirigir, né agora é claro, ela tem um conjunto de forças políticas que a ajuda que, é, que, que estão na articulação e que dela ela aproveita claro, disso. e é como qualquer outro político, tá aqui o nosso governador deve ter um conjunto de forças que o ajude, agora nós não podemos é desmerecer a autoridade dela, desmerecê-la como agente político é, toda em toda. razão dela ter apoio é, do marido que é um parlamento né? Isso é, é feito para desmerecê-la e a gente não pode aceitar isso,
0: Vereador, né? Nós estamos em cima da hora, oito horas, temos um <risos> minuto, mas eu não posso <risos> deixar de perguntar sobre essa audiência pública para debater a rede de proteção à infância, né? Na, na, na Câmara Municipal, porque nós estamos passando assim por por um período que eu vou falar só por Deus mesmo, né? As, as nossas crianças, eu coloco aqui os idosos também que a gente parece que a gente embruteceu muito, né?
1: é, é isso mesmo. Como
0: é que tá e as políticas
1: foram desmontadas. Então, por exemplo, o governo do estado e outros órgãos estão falando de criar um centro integrado. Nós falamos a favor disso. Só que é preciso lembrar que Campo Grande já teve inaugurado um centro integrado da, de proteção à criança e adolescente. Está lá no Aero Rancho. Hoje funciona um único órgão lá que é o Conselho Tutelar. O resto está abandonado, as salas tudo vazias. Esse esse centro integrado de atendimento à criança e adolescente que deriva do Estatuto da Criança e Adolescente, foi inaugurado em Campo Grande em 2004, no governo do André Putinelli, e não faz tanto tempo assim, se você contar, do, né, do ponto de vista assim histórico, são 20 anos, mas o que que aconteceu? Nunca mais teve um investimento lá, nunca mais teve uma reforma, então tá tudo abandonado. Aí, ah, vamos salvar agora todo o problema criando um novo centro, que vai demorar quanto tempo para funcionar? Então, eu tô na pauta de vamos criar um novo centro, mas eu também tô na pauta de vamos é, vamos recuperar o centro que nós já temos aqui, que foram recursos do governo destinados especificamente para criança e adolescente. E como você falou, é muita coisa para corrigir, viu? Muita coisa, tanto nos órgãos é, é, da rede municipal de proteção ao criança e adolescente, como os órgãos do Estado também. né? Por exemplo, nós temos o problema da, da delegacia não funcionar 24 horas, né? Isso aí tem que ser revisto. né? A escuta especializada da criança na delegacia já tem oito anos que a gente debate isso aí, reunião por reunião, e não Nunca monta essa escuta, né, então isso aí é um problema grave só pra você ter uma ideia, se você for hoje lá na delegacia não sei hoje, hoje, mas assim ontem, 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 não tinha uma psicóloga para atender qualquer ocorrência. É, estão sendo reagendadas as oitivas das crianças. Então, assim, é, tem falha nos órgãos locais, municipais, no Conselho Tutelar, tem problema no trabalho dos servidores da saúde que não identificam, ou pelo menos identificam, mas não façam o, o, o papel seguinte, tem falha na rede de educação, enfim. Mas também tem nos órgãos é, é, da justiça e a gente precisa dialogar com todo mundo.
0: É, o psicólogo não dá para você falar o seu problema psicológico só um pouquinho e volta depois não tem jeito, não, mas o né? pior, é o hora,
1: psicólogo né? é para fazer a escuta da criança vítima então você vai numa delegacia faz a ocorrência, vai na delegacia certa faz a ocorrência e é, é lavrado o boletim de ocorrência a delegada toma lá as providências dela, o delegado só que a criança vítima que tinha que ser ouvida imediatamente, não é ouvida porque falta o, um profissional, na verdade, tinha que ser um conjunto de Aí profissionais. Mas ela se de desencorajar, né? Jair? A, ta, a é. tal da escuta qualificada, né? E é, mas a gente não está tendo nem a, a mínima da mínima, que é a. A psicóloga.
0: 8 horas e três minutos Luísa Ribeiro, obrigado pela sua participação, eu <risos> queria falar o dia inteiro aqui, né? Temos, é, temos muita coisa pra falar, pra colocar o povo pra falar junto também, né? Participar, eu acho que, e o povo tem que lembrar da casa do povo, que é a Câmara de Vereadores, né? Ir nas sessões e procurar o seu vereador, ou aquele que não tá te atendo, procura outro. Como é que encontra a Luísa É Instagram, Facebook, é na Câmara, como é que faz?
1: É, na Câmara a gente tá lá, tem nossa equipe também tá lá todo dia, enfim, é só nos ligar, atender, né? Ou chama no, no Facebook, cercadinho. Ali também. É, é, também. Tem o Facebook, tem o Instagram, é, enfim, né? Esses tem veículos todos, tem o Paulo Vitor, né? Também então é só procurar aí, Luísa Ribeiro que você vai, vai chegar na gente.
0: Luísa, obrigado, parabéns por ter voltado. Você fazia muita falta e você sabe que não é nenhuma rasgação de cedo a dizer isso, né? Sou seu é. fã há muito tempo, te agradeço por estar tá aqui com a gente.
1: A gente agradece vocês, claro, e também o nosso presidente da TVE, Elisa, né? Elias. Elias. Elias Mendes, desculpa Elias Mendes, outra. desculpa. E o Jonas de Paula, né? Que é o diretor. Obrigada.
0: E nós vamos embora prometendo voltar amanhã, Kelly?
2: É isso, Joel. Não,
0: volta você, que amanhã é sábado. Ah. Eu volto só <risos> na segunda-feira.
2: Um beijo, Glauber Nunes, feliz aniversário, te amo.
0: Tchau, tchau, tchau. Você ouviu na Educativa 104? Rádio Livre. Rádio Livre. Com Joel Silva. De volta, segunda, seis e meia da manhã.